0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la parole aux Français, l'émission, vous le savez, qui fait la part belle au témoignage de ceux qui vivent l'actualité au plus près. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez partager avec nous votre quotidien. Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante témoin au pluriel. Arrobase, en plateau également, les voix de nos invités pour commenter cette actualité. Aujourd'hui le journaliste Yvan Riuffol, bonjour. Bonjour. Et l'enseignant et également consultant Philippe Guibert. Bonjour, bonjour Barbara. à vous deux. On va d'abord passer la parole à Simon Guilin puisqu'il est l'heure. Il nous présente le journal de 14h. Bonjour Simon.
1: Bonjour Barbara et bonjour à tous. On commence ce journal avec trois hommes qui sont soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron. Ils sont jugés à partir d'aujourd'hui à Amiens. Les accusés âgés de 20, 22 et 34 ans devaient initialement être jugés en comparution immédiate le 17 mai dernier. Mais leurs avocats avaient demandé plus de temps pour assurer leur défense. Le procès s'ouvre en ce moment. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue demain sur tout le territoire. 11 000 forces de l'ordre seront mobilisées dans toute la France, dont 4 000 dans la capitale. Et les autorités s'attendent à la présence de 1 000 éléments radicaux dans le cortège parisien. On va écouter David Lebars, représentant syndical des commissaires de police qui était sur notre antenne ce matin.
2: On est dans un système de réitération de la violence avec à chaque fois les services de renseignement qui nous font état de l'arrivée d'extrémistes, d'anarchistes entre 500 et 1000. Donc ça veut dire que quand vous avez une nébuleuse comme celle-là qui vient s'installer dans une manifestation, vous avez déjà l'assurance d'un désordre, de violence et de casse. On ne peut pas contrôler tout le monde, mais il faut agir à une nébuleuse black bloc quand elle se met en place. Ben le rôle de la police, c'est déjà d'essayer de l'isoler, de l'empêcher de nuire, y compris d'ailleurs sur le reste du cortège. Je rappelle à nos amis qui vont défiler, qui sont dans les cortèges syndicaux en tête. C'est aussi pour les protéger eux-mêmes.
1: Dans le reste de l'actualité, le procès de l'ex-petit ami de China s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise. Il est accusé d'avoir assassiné et brûlé vive cette adolescente de 15 ans. C'était en 2019. Et on va tout de suite aller sur place. On va retrouver nos journalistes Célia Barotte avec Laurence Ellarier. Célia, c'est donc le premier jour d'une semaine éprouvante pour la famille de China. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'attitude de son ex-petit ami
3: le jeune homme accusé d'avoir poignardé et brûlé vive Shaina nie toujours les faits. Il est constant dans ses propos et son attitude pour mettre n'égard à L'avocate de la famille de Shaina, il y a même une forme de détachement de sa part et ce malgré le faisceau d'éléments importants qui orienteraient la culpabilité vers lui. Ce matin, c'est la personnalité du jeune homme qui a été évoquée devant les jurés. Il en ressort qu'il n'a montré aucun choc carcéral, une forme de neutralité sur les faits constatée par le personnel pénitentiaire. Cet après-midi, les parties vont entrer dans le du sujet, les débats seront surtout d'ordre médical concernant la blessure que portait l'accusé lors de son interpellation, une blessure supposée être une brûlure par l'expert, mais selon la défense, il s'agirait
4: d'eczéma.
1: Merci beaucoup Célia Barotte pour toutes ces précisions et merci donc à Laurence Hélarier qui vous accompagne aujourd'hui à Beauvais dans l'Oise pour CNews. C'était il y a quasiment deux mois maintenant, deux bâtiments s'effondraient rue Tivoli à Marseille. Huit personnes ont perdu la vie dans ce drame. Alors aujourd'hui, que deviennent les personnes qui ont été délogées de ces bâtiments fragilisés Le reportage sur place est signé Stéphanie Rouquet.
3: Près de deux mois après le drame, le quartier du Kama porte toujours des séquelles. Les bâtiments fragilisés par l'explosion et l'effondrement de deux immeubles ont été consolidés par des étés. Mais la vie reprend peu à peu son cours.
5: Oui, ça, ça va mieux parce que c'est le temps qui pense la blessure, mais... Mais euh, ça reste... Euh, le quartier était marqué.
3: Sur les 300 personnes délogées, une centaine n'a pas réintégré leur appartement. Laure et sa mère Monique louaient en deux pièces au 24 de la rue de Tivoli. Juste en face de l'immeuble qui a explosé.
6: Il y a des fissures partout, il y a un faux plafond qui est complètement par terre. On est très contente de ne pas avoir été là
3: ce jour-là, parce qu'on ne sait pas dans quel état on aurait été. Depuis le sinistre, leur assurance prend en charge leur relogement, mais c'est la quatrième fois qu'elles doivent changer d'hôtel. Là, on
6: est là depuis le 22 mai, jusqu'au jusqu 15 juin. Et après, on ne sait jamais en fait, donc on ne peut pas se projeter. Du coup, bah, ça fait peur, quoi. On se dit, mais... Euh... Ils vont nous
3: balader comme ça, combien de temps encore Certains habitants n'ont toujours rien perçu de la part de leur assurance. Le collectif créé par les habitants délogés demande la mise en place d'une convention globale d'indemnisation pour accélérer les prises en charge.
1: Et enfin, on va prendre la direction du Japon pour terminer ce journal où des étudiants réapprennent à sourire après la pandémie de covid ils ont porté le masque forcément pendant des mois et beaucoup n'arrivent plus à sourire. Donc l'entreprise Smile Education donne des cours à l'Institut d'art à Tokyo. Grâce à un détecteur facial, le sourire des étudiants est évalué sur une note de 100. Une séance privée coûte 50 euros environ. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 14h sur CNews. Vous retrouvez tout de suite Barbara Klein et ses deux invités. C'est l'heure de la parole aux Français.
0: Merci beaucoup Simon Guilain, on vous retrouve à 15h pour un nouveau point sur l'information. À la ligne de l'actualité, il y a donc ce harcèlement scolaire toujours d'actualité, je vous le disais, ce lundi 5 juin. Chargé, on vient de le voir, en rendez-vous judiciaire et politique. Première information, les quatre collégiens des Vosges qui sont poursuivis pour le suicide de Lucas en janvier dernier ont donc été reconnus coupables de harcèlement. Il y a également l'ouverture du procès de l'ex-petite amie de Shaina depuis ce matin, accusée d'avoir assassiné et brûlé cette adolescente de 15 ans alors que lui avait 17 ans. 2019. Et puis les parents de l'INSEE qui a mis fin à ses jours à l'âge de 13 ans, début mai, ses parents seront reçus par Papendiaï cet après-midi. Ce qui nous amène à nous interroger malheureusement une nouvelle fois sur ce poison qui gangrène nos écoles. S'il est condamnable par nature, comment le harcèlement peut-il être poussé à ces extrêmes dramatiques et où sont les pare-feux que doivent nécessairement dresser la famille, l'école et puis la société Ensuite, ce sont les quelques-unes des questions que l'on se pose aujourd'hui ensemble. Et pour en parler tout d'abord avec nous, le docteur Christian Flavigny. Bonjour, merci de participer à notre émission. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre. Alors, les moqueries, les rejets, les provocations, on le sait, font partie du quotidien hein, d'une classe ou d'une cour de récréation. Dans une grande majorité des cas, elles n'ont pas, pas d'incidence dramatique. On dit que c'est l'école de la vie. Qu'est-ce qui fait que parfois, dans d'autres cas, eh bien, ça dérape
7: Vous avez le harcèlement scolaire, euh, Aujourd'hui, c'est le témoignage de l'ensauvagement de l'école, tout à fait à l'image de l'ensauvagement de la société. Bon. Qu'est-ce qui fait la relation très, on peut dire très très perturbée du harceleur et du et du harcelé le, le le harceleur finalement, c'est fondamentalement c'est une jalousie qui, a, qui anime le, le harceleur et l'impression qu'il y a quelque chose d'insupportable que l'autre le, le, aurait quelque chose qu'il n'aurait pas lui et que il faut reprendre le dessus sur, sur, sur cet autre qui est jalousé et euh, le, le harceler souvent je dirais est dans une culpabilité et, et du coup euh, je dirais craint d'avoir mérité d'être maltraité tellement effectivement il sait qu'il y, qu y a quelque chose de ce type là qui est en jeu et, et bon donc c'est ça qui qui fait la, la relation très pathologique. Mais ça, je dirais, c'est la relation, en effet, c'est l'extrémisation d'une violence entre les jeunes, qui est une, que, que l'on pourrait dire au départ, d'une certaine banalité, mais qui se trouve extrémisée aussi en fonction d'un autre critère, d'une autre, autre donnée, qui est absolument majeure, c'est la disqualification du rôle médiateur des adultes dans la relation entre les jeunes. Alors Et justement... ça, c'est assez...
0: Justement, on va parler du rôle des parents juste après. J'avais quand même une autre question. Quand on essaie de comprendre, si on peut la comprendre, hein, cette cruauté exprimée par certains harceleurs, on imagine qu'ils n'ont donc pas totalement conscience de la portée de leurs paroles ou de leurs actes. Est-ce que c'est le cas
7: Mais vous savez, les harceleurs, le, le, quand on rencontre un harceleur euh, tout seul, en individuel, euh, c'est plutôt un enfant assez paumé. Bon, euh, mais ça, c'est quelque chose que l'on sait. Et à ce moment-là, je dirais, la solution qu'ils cherchent, c'est de se retrouver en groupe, parce qu'effectivement, le groupe, à ce moment-là, je dirais, assure, le, assure une protection. Et à ce moment-là, c'est la, la stratégie du bouc émissaire, si vous voulez. Bon, le bouc émissaire étant celui qui, je dirais, euh, bon, est, est, est jalousé, donc, donc, donc il est insupportable. Si vous Mais qu'est-ce effectivement... qui manque donc
0: pour qu'un rappel de, de, de conscience ait lieu pour faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal
7: alors, je pense qu'il faut bien voir que ce, cela exprime énormément ce qui se passe, je dirais, dans l'école actuellement. Euh, le, le, le fait qu'il y a une espèce d'idéalisation à ce moment-là qui se met en jeu, euh, en oubliant que l'école, c'est le moyen d'acquérir des outils pour grandir, pour préparer son avenir, et non pas, je dirais, le, le fait de, de, de briller par rapport aux autres. Ce n'est pas ça l'intérêt de l'école. Et alors, du coup, on, bon, on a bien senti ce problème-là. Et alors, du coup, on a supprimé les notes, on a supprimé... Les, bon, autrement dit, on a, on a supprimé le thermomètre pour éviter de, 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 de supprimer ce qui est en jeu et qui est le fait qu'on oublie que l'école, je dirais, c est, c est, ça doit être je dirais, un lieu d'acquisition de, de, et de transmission. Et alors, ce qui manque finalement beaucoup aux jeunes, c'est qu'on les laisse... Du coup, acquérir par eux-mêmes à la raison qu'il euh, ne faudrait pas les opprimer de nos connaissances. Mais du coup, ils se sentent, je dirais, ils se réfugient dans une sorte de classe d'âge, si vous voulez, de jeunes. Je dirais. Et, et à ce moment-là, ils règlent leur compte et notamment leur violence entre eux.
0: Et on en vient au rôle à... des parents, parce que normalement, quand un enfant dépasse les limites, ce sont donc aux parents de le rappeler à l'ordre.
7: Alors, il y a le rôle des parents, mais je voudrais d'abord souligner, dirais, le, le, le rôle de la disqualification des enseignants en tant que transmetteur. Parce que ça, c'est extrêmement fondamental. L'enseignant, je dirais, alors évidemment, on l'a fait descendre de son estrade, mais on a oublié euh, à ce moment-là que le, le, ce qu'il transmettait, ça n'était pas une oppression des jeunes, c'était une transmission. Et du coup, on, on dirait, on, on le disqualifie à l'égard des jeunes qui, qui, qui perçoivent très bien que du coup on, on, le, on le rabaisse en quelque sorte. Donc du coup, il ne peut plus jouer sereinement son rôle de médiation et à ce moment-là effectivement cela favorise il y a des clans qui se, qui se, qui se forment dans, de, dans des coins, bon, et à ce moment-là, qui, qui, qui victimisent certains enfants. Mmh. Et puis, il y a évidemment la question des parents, mais la, la question des parents, c'est la même chose. On a tendance à disqualifier le rôle des parents. Regardez, par exemple, dans ce qui se passe avec l'affaire des, 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 des jeunes transgenres actuellement, on, dirais, on dit qu'il ne faut pas que les parents soient associés euh, je dirais, aux, à la définition de ce qui se passe pour eux, qu'ils soient associés à comprendre ce qui se passe. On, on, on les disqualifie, y compris par les lois. Donc, si vous voulez, il y a... Il y a un regard général de disqualification, donc on crée des classes d'âge mais qui se débrouillent entre elles et il n'y a plus de communication, la communication verticale étant supposée euh, oppressive, et ben du coup on a, on, on a rétabli une, une, une communication purement horizontale mais il n'y a plus ce lien de transmission qui est aussi un lien de protection et de modération euh, des jeunes entre eux euh, ce qui est le rôle des, des adultes d'une manière générale que ce soit les enseignants ou les parents
0: Réaction au plateau à vos propos, docteur Flavigny évidemment vous restez connecté avec nous
8: une Oui docteur, au-delà de la réaction que l'on peut comprendre de la jalousie, mais enfin qui est commune à beaucoup d'enfants, qui me paraît insuffisante, est-ce qu'il n'y a pas un biais idéologique également qui pourrait expliquer cette indifférence portée à, à ces violences-là, dans la mesure où aujourd'hui, et le Papandiaï est le premier à la défendre, on veut promouvoir une école inclusive qui est intime, dans le fond, à ne pas juger les comportements de ceux qui ne sont pas conformes à un comportement collectif. Est-ce que cette inclusion forcée n'incite pas non plus le monde enseignant, le monde euh, éducatif, à fermer les yeux sur des comportements qui, sont, qui dépassent très largement, de mon point de vue, la simple jalousie, et qui sont des comportements euh, très, qui, ont, qui révèlent des failles psychologiques. Enfin, je n'y connais rien.
7: Mais l'inclusion est une inclusion formelle. C'est ça le problème qui est plaidé actuellement. Euh, ben c'est l'idée d'un nivellement pour qu'il n'y ait aucune tête qui dépasse et que, je dirais, il n'y ait pas, euh, qu'on ne génère pas cette cette crainte d'une certaine jalousie euh, de celui qui réussirait mieux que l'autre. Donc, si vous voulez, c'est je pense que c'est quelque chose qui est, euh, je dirais, une attitude formelle qui est peut-être nécessaire, euh, je dirais, euh, socialement parlant, mais qui ne, ne, ne touche pas au cœur du problème, qui est qu'à ce moment-là, il, il, faut, il faut accepter que la réussite n'est pas un enjeu entre jeunes, mais est un enjeu de chacun pour s'approprier ce qu'il peut préparer pour son avenir.
0: Allez, une question de Philippe Guibert.
9: Oui, bonjour monsieur. Euh, on constate que dans beaucoup d'affaires d'harcèlement, c'est finalement le harcelé et ses parents qui doivent faire l'effort, qui sont conduits à, à changer, changer d'établissement, et que finalement les harceleurs et leurs parents sont laissés relativement tranquilles, je parle en... En général, évidemment, il y a des exceptions et ça se passe pas toujours comme ça. Mais la trop souvent, ça se passe comme ça. Est-ce que vous mettez ça en rapport avec la perte d'autorité des enseignants et du personnel des établissements dont vous nous parliez Parce que si c'est la double secondes, peine parce qu'il
0: va falloir qu'on enchaîne malheureusement. – C'est la taf, double est peine pour les harceler. – Fabienne, une réponse plutôt courte s'il vous plaît.
7: – Oui, oui, alors on, on, gère, on gère un petit symptôme local, euh, faute de, je dirais, de prendre en compte que, que ce qui se reflète là, c'est le problème de l'école, et que le problème de l'école, c'est aussi le problème, un reflet du problème de, de notre société. Donc c'est un sauvagement, c'est un problème, je dirais, c'est cette sorte de guerre mais très, très chargé d'une idéalisation de réussite, mais qui, je dirais, méconnaît la fonction fondamentale de l'école, qui est de donner des instruments à chaque enfant pour qu'il puisse, euh, je dirais, se, se développer, grandir et, et projeter sa vie.
0: Merci beaucoup, euh, Dr Christian euh, Flavigny. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre. C'est toujours bien plus intéressant de décrypter l'actualité avec évidemment la parole d'experts de, euh, comme vous. On va changer de sujet, mais ça reste évidemment euh, lié avec ces questions. Où sont passées les valeurs du sport Et, et qu'est devenue cette honorable mission qu'il jouait à une époque de rassemblement d'apaisement. Le sport en quelque sorte comme médiateur de la société. La saison de football se termine sur plusieurs incidents qui entament sérieusement hein, ces qualités euh, généralement attribuées au sport. Le plus choquant étant l'agression du petit Kenzo et de sa famille lors d'un match Ajaccio-OM. On parle bien d'un enfant atteint d'un cancer invité pour réaliser son rêve de rencontrer des joueurs de l'OM et qui a été pris pour cible avec ses parents. On va en parler avec Saïd NMJ. Bonjour, vous êtes euh, arbitre de football. J'ai envie de vous poser la question directement. Où sont donc passées les valeurs du sport
2: euh, alors j'étais arbitre de football, j'ai terminé ma carrière il y a, il y a, il y a cinq ans. Euh, maintenant pour répondre à votre question, euh, elles sont à l'image de la disparition de ces valeurs ou en tout cas le, la, la difficulté de maintenir ces valeurs sont à l'image de notre société ça commence par tout en haut, où il serait pertinent qu'il y ait un peu plus d'apaisement dans, dans les sphères politiques. Et ça se retrouve ensuite sur les terrains de football, euh, où on a l'impression que c'est devenu un, un contexte de, de, de bagarre, de, de règlement de compte. Il faut rappeler que sur ce match euh, Ajaccio-OM, il n'y avait absolument pas d'enjeu. Et que les, les, les confrontations ont commencé dès la veille, au soir, ce continu du match, avec cette, cette agression de ce jeune garçon qui est, qui est juste inacceptable et, et terrible.
0: Mmh. Et euh, justement, fut un temps on employait le sport pour apaiser les gens. Aujourd'hui on a l'impression que la violence de la société arrive sur les terrains et que ce rôle-là n'est plus du tout joué.
2: – Alors, il joue toujours ce rôle, hein, puisque, encore une fois, le sport souffre aussi, euh, si vous voulez, de, de quelques dizaines, de quelques centaines, peut-être de quelques milliers de, de personnes qui considèrent que euh, c'est la porte ouverte à tout. Et là où je vous rejoins, c'est qu'il faut absolument protéger la quasi-totalité des pratiquants, qui, eux, viennent avec grand plaisir, mais qui, malheureusement, sont submergés par euh, ces quelques idiots, ces quelques imbéciles, ces trop nombreuses, trop nombreuses personnes violentes euh, qui viennent gâcher un peu la fête et donnent une mauvaise image de, du sport, de, 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 de ce qu'est le sport. L'inclusion, la, la mixité, l'intégration, le respect des autres, c'est encore des valeurs qui existent. Mais euh, vous avez raison de dire qu'il faut passer à l'acte maintenant pour les protéger.
0: Alors justement, déjà, on s'excuse aussi pour le bruit euh, ambiant qui traverse sans doute vos écrans chez vous. Il y a quelques travaux au-dessus de notre plateau, pardon pour euh, ce dérangement. Euh, pour en revenir aux solutions, alors peut-être qu'avant qu'on évoque les solutions, il Moi, j'ai
8: une interrogation, c'est toujours la même. Pourquoi est-ce davantage dans le foot plutôt que dans d'autres sports, le tennis, le rugby ou le, le, le reste que se ce, que ce, que ce déroulent ces scènes abjectes qui en viennent maintenant, en effet, à s'en prendre à un enfant. Quelle, quelle est l'explication sociologique, si vous en voyez une Quelle est peut-être aussi l'explication au cœur même des joueurs Je pense que c'était vous, peut-être, la dernière fois, je vous l'avais entendu oui. lire, ou peut euh, qui disiez que les joueurs aussi, dans le fond, avaient tort de s'en prendre aux arbitres et à contester à chaque fois des décisions, ce qui donnait un mauvais exemple. Je, je crois que c'était vous qui l'aviez dit, je ne sais plus. Oui. Euh, voilà. Et Est-ce que, vraiment, ce sont des, des, des raisons qui expliquent davantage encore que le foot soit le plus réceptif à cette violence absolument intolérable, qui est vraiment une preuve de décivilisation. Alors là, du coup, on, en est, on est dedans. Alors, on a pu remarquer que ça a un peu
2: commencé dans le tennis avec euh, les, les sifflets qu'a subi euh, Novak Djokovic sur, euh, sur le, le cours de tennis. Là où vous avez raison, c'est que le, le, le rugby, par exemple, euh, il y a encore des valeurs qui sont très fortes dans le rugby, et principalement sur l'exemplarité qui est donnée par le, le, le rugby d'élite, où on peut remarquer que les contestations sur les arbitres n'existent pas, pas, pardon, ce qui, ce qui laisse à croire que les spectateurs, si vous voulez, sont dans un environnement plutôt apaisé, puisque le rugby se joue certes entre... Euh, Personne extrêmement physique, mais il y a un respect qui est très important sur le terrain. Et là où je vous rejoins, c'est que comme ce respect n'existe plus vraiment sur le terrain de football en particulier, eh bien il y a une forme de mimétisme qui se met en place où les gens considèrent qu'à partir du moment où, <coughs> où les grands le font, eh bien moi, petit, je ne vois pas pourquoi je, je m'en interdirais.
0: C'est le devoir d'exemplarité qui n'est plus forcément incarné par ces stars. Philippe Huber.
9: Oui, et en même temps, euh, monsieur... Euh, le... Le, le foot est de loin le sport le plus populaire, le ouais. seul qui amène des dizaines de milliers de personnes, quand ce n'est pas des centaines de milliers de personnes, tous les week-ends dans un stade. Et donc, euh, il est le reflet de la, la société beaucoup plus que les, les autres sports. Donc, qu'est-ce que vous en pensez Je trouve qu'on charge un peu trop le, le football et pas assez la société. parce que euh, bah, Il on...
0: rassemble les classes sociales, ça on peut le dire.
9: Il rassemble les classes sociales, mais ça a toujours euh... été un, un sport populaire. Oui. Le foot, c'est vraiment ce qui n'a pas toujours été le cas du rugby. Le populaire euh, ne veut pas
0: dire violent, justement, ça n'a rien non, à voir. Non, Donc, enfin...
9: euh... Et quant à mettre les arbitres en cause, je me souviens d'un. J'ai un souvenir de jeunesse d'un célèbre. Commentateur sportif, euh, lors de la match de l'équipe de France, on devait être en 76. Monsieur Foot, vous êtes un salaud. C'était Thierry Roland. Ça a fait rire toute la France entière. C'est pas pour ça que les arbitres avaient été insultés sur le terrain euh, le dimanche suivant dans les stades. Je sais pas ce que vous en pensez, monsieur, de, de mes réflexions sur le. J'essaie de défendre un peu le foot.
2: Alors, vous, je, je, je passe mon temps à le défendre, hein, mais je ne fais comme vous que charger le contexte social au, au sens large. Euh, ensuite, j'en tire les conséquences, si vous voulez, sur euh, la nécessité que nous soyons tous encore plus exemplaires compte tenu du Bien fait sûr. que la société ne nous aide pas. À partir Vous avez raison. Au moment où, mal, où malheureusement la société ne nous aide pas et principalement euh, le souhait qui est le mien de voir un peu plus d'apaisement, principalement dans les plus hautes sphères de, de, de l'État, euh, ça devient difficile ensuite pour nous-mêmes sur l'interrain les, sur les de football de considérer qu'on doit être meilleur que les autres et on le subit de plein fouet. Après, il s'agit de savoir comment on peut résister à ça et quelles sont les mesures que l'on peut prendre pour que cela s'apaise justement.
0: Alors résister, j'ai l'impression que c'est déjà un peu trop tard. Comment, quelle solution Comment on peut de nouveau apaiser hein, C'était le mot que j'avais employé au début de cette thématique. Euh, quelle solution voyez-vous à portée de main
2: D'une part, <coughs> part, le fait que nos aînés, les grands joueurs, euh, en tout cas ceux qui donnent le, la bonne image, ou en tout cas qu'ils reviennent à une excellente image sur le terrain et que, par exemple, les, les arbitres ne soient plus entourés, ce genre de choses, mais aussi des campagnes de communication pour remettre en avant le rôle éducatif du, du football. Vous avez parlé de l'école tout à l'heure, mais le foot, c'est aussi un, un endroit où l'on éduque les enfants. Dans un second temps, je pense que les sanctions doivent aussi être beaucoup plus importantes. Pour ce qui nous concerne, en Ligue de Nouvelle-Aquitaine, par exemple, dès lors qu'un arbitre est frappé, on a pris la décision de radier à vie les joueurs concernés. Alors, c'est toujours difficile de radier à vie, mais il n'y a que, encore une fois 10, 15, 50, 100 personnes par an sur 190 000 licenciés qui nous mettent en, en grande difficulté. Là aussi, ouais. c'est le principe de l'exemple, de telle façon à ce que les gens puissent savoir que le cadre existe et que la tolérance n'existe pas sur le fait de se battre. Je pourrais rajouter le, le racisme, l'homophobie, naturellement, qui, qui n'a pas sa place sur les terrains de foot. Bref, pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, on récupère, on récolte un peu ce qui se passe tous les jours. Et et après, mon rôle, moi qui suis dirigeant de football, c'est de, de faire en sorte d'être le plus, le plus protecteur possible du, 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 peut-être du dernier vecteur d'intégration qui existe
9: encore en France, à,
2: à savoir le raison. sport en général.
0: Voilà.
9: Vous avez tout à fait bon, raison de le souligner, le euh... vecteur d'intégration, c'est essentiel.
0: Effectivement, tout et, à fait et essentiel. on n'a pas envie que cette valeur-là disparaisse, au contraire. Merci beaucoup pour euh, votre témoignage, on vous souhaite... Euh... De futurs matchs apaisés hein, sur les pelouses sur lesquelles vous Merci. allez arbitrer. On va se quitter quelques instants et puis on restera malheureusement dans cette thématique de violence parce qu'elle concerne aussi de plus en plus de pharmaciens. Les agressions dans les officines sont en hausse. On en reparle dans un instant et on aura le témoignage d'information. À bientôt 14h30, il est temps de faire un point sur l'essentiel des titres de l'information. Je passe la parole à Augustin Donadieu.
10: Trois policiers de la Brave M, la brigade de répression de l'action violente motorisée, sont renvoyés en conseil de discipline. Les trois fonctionnaires avaient été enregistrés en mars dernier en train de menacer et d'humilier des jeunes manifestants lors de la mobilisation contre la réforme des retraites. Quatre autres policiers écopent, eux, d'un avertissement. Les trois gardiens de la paix en cours des sanctions allant de l'exclusion temporaire jusqu'à la révocation. À 14h, s'est ouvert le procès des trois hommes soupçonnés d'avoir agressé Jean-Baptiste Troigneux, le petit-neveu de Brigitte Macron. Les trois prévenus au profil de marginaux devaient initialement être présentés en comparution immédiate le 17 mai dernier, mais leur avocat avait demandé plus de temps pour préparer leur défense. Une adolescente de 16 ans soupçonnée également d'être impliquée dans l'agression sera présentée plus tard à un juge pour enfants. Le chocolatier de 30 ans avait été molesté devant son commerce le 15 mai dernier. Après quatre jours d'incapacité totale de travail, il a repris son son activité. Et l'abbaye du Mont-Saint-Michel fête ses 1000 ans. Le chef de l'État est attendu sur place aux alentours de 16h pour fêter le millénaire de l'édifice et annoncer une campagne visant à classer davantage d'édifices cultuels comme monuments historiques. Objectif faciliter leur préservation par le biais d'une sous souscription auprès des Français pour permettre eh bien, de restaurer le patrimoine religieux de la France.
0: C'est l'ordre des pharmaciens qui dénonce un phénomène préoccupant, l'augmentation du nombre d'agressions dans les pharmacies. On en a recensé 366 l'année dernière. C'est un chiffre qui est en progression de 17% par rapport à 2019 et ça fait en, ouais, environ une agression par jour. Mais dans la plupart des cas, eh bien, les pharmaciens ne portent même pas plainte. On va en parler avec Philippe Besset. Bonjour, vous êtes pharmacien Bonjour. à Limoux dans l'Aude. Vous êtes également président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de votre propre expérience Quelle situation avez-vous déjà vécue personnellement derrière votre comptoir
11: Oh, on, on reçoit effectivement pas mal d'agressions verbales, en fait, des, des conflits euh, qui se passent euh, au comptoir la plupart du temps euh, quand on est amené à refuser la délivrance hein, d'un médicament. Mmh. Euh, il faut savoir que le, les, les médicaments ne sont pas des, des produits comme les autres et donc nous avons assez souvent l'obligation de refuser euh, le médicament parce qu'il n'est pas, pas justifié ou parce qu'il n'y a pas de prescription. Et cet hiver... Euh, il y a eu également des cas de refus parce qu'à cause des ruptures, en fait, nous n'en disposions pas. Et ça, ça génère de, des fortes incompréhensions euh, chez euh, beaucoup de monde et parfois, ça dégénère. Ça dégénère en violence, le plus souvent verbale, euh, fort heureusement. Mais euh, hélas, dans certains cas, ça va, ça va encore plus loin. Donc évidemment, euh, euh, il faut le signaler à chaque fois et, et ce n'est pas toujours le cas. Les pharmaciens ne le, font, ne le font pas systématiquement. Il faut le faire pourtant parce qu'il ne faut pas laisser passer les incivilités.
0: On parle de 44% des pharmaciens déclarant euh, ne déposant pas de plainte, notamment par manque de temps ou par manque de, <coughs> de représailles, ce qui en dit long aussi hein, sur le, le contexte assez anxiogène dans lequel <coughs> ils travaillent. Si on revient au, au, aux raisons de cette violence, vous parlez de pénurie, vous êtes un peu le, les récipiendaires finalement de, de la pénurie de médicaments, euh, de, du manque de médecins aussi en ville.
11: Exactement. Alors, et, En effet, alors ça a été encore plus... Euh, euh, plus marquant pendant la période Covid, hein, puisque pendant la période Covid, on était euh, l'exutoire de, de, de la population qui, qui, nous, qui nous prenait pour cible sur toute la politique hein, de, de, de santé. Mais là, en l'occurrence, le fait qu'il n'y ait pas de médecin, regardez, euh, vous n'avez pas, pas trouvé un médecin généraliste, vous avez une rage de dents. Euh, vous savez euh, que le pharmacien a quelque chose pour vous soulager. Et nous, nous n'avons pas le droit de vous donner les médicaments appropriés, puisque ce sont des médicaments qui sont de prescription. Ça, les gens ne le comprennent pas, ne le supportent pas. Donc le, le, soit, soit il faut trouver des médecins, enfin c'est un, un peu le problème dont on a parlé mille fois, je pense, sur, 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 sur vos antennes, soit il faut nous donner le, le droit, élargir le droit de, 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 pour, faire les, 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 pour donner les médicaments, les... Les plus courants pour, pour soulager le, le, la population en réalité. Parce que sinon. Apaiser ses frustrations
0: euh, en fait. On parle encore de frustrations qui génèrent une, une certaine violence. Reste avec nous Philippe Besson. On a des questions en plateau de la part de nos invités justement pour vous Philippe Guibert.
9: Oui bonjour monsieur. Dans cette progression des, des, agressions, des agressions ou des incidents ou des tensions dans les pharmacies, est-ce que le, la consommation de drogue joue un rôle C'est-à-dire est-ce que vous avez des gens qui viennent. Pour chercher des subsides ça ça a plutôt
0: toujours été le cas ah. et la nouveauté c'est qu'en dehors de ces problèmes de drogue ça arrive aussi euh, oui mais, mais comme la,
9: le, 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 la consommation de drogue a beaucoup augmenté vrai. ça peut est ce que c'était juste pour savoir si ça contribuait à cette augmentation des tensions dans les pharmacies et
11: eh bien oui, c est, c est, la, la population qui vient faire une substitution des de, de, de drogues euh, est effectivement un public qui n'est pas simple à, à gérer, puisqu'en fait, ah. ils ont, euh, il faut leur, leur donner un cadre, euh, et ce n'est pas, pas une population facile effectivement, à gérer. Mais euh, effectivement, il n'y a pas d'augmentation sur ce, sur ce plan-là. Il y a toujours eu, il y a, il y a des problèmes, il ne faut pas se le, se, se le cacher, euh, mais euh, les gens qui, qui viennent chez nous. Euh, chercher euh, des, euh, des médicaments pour arrêter euh, de se droguer sont quand même dans une démarche d'arrêt. Euh, ce ne sont pas, ouais, je comprends. Euh, pas, pas la population, on va dire, la, la plus dangereuse, puisqu'ils sont dans une démarche d'arrêt. Euh, mmh. En réalité, les, les médicaments qu'on prend en pharmacie ne donnent pas d'effets euh, euh, euphorisants. Hein. Ce, sont des, mmh. ce sont des médicaments qui permettent d'éviter le manque, hein, mais ce sont des, euh, des, des, des substitutions. Donc, euh, la démarche n'est pas la même.
0: Alors, question de... Nivon, Oui,
8: vous avez laissé Et... entendre que c'est bien la pénurie de médicaments qui suscite, dans le fond, là, prioritairement les, les, les incivilités auxquelles euh, que vous subissez. Mais depuis quand euh, pouvez-vous dater cette pénurie-là Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question n'y a-t-il pas non plus une sorte d'angoisse sanitaire, d'angoisse hygiéniste, qui a été suscitée, notamment par ces deux ou trois ans de confinement, de Covid, de, de, de messages alarmants sur la nécessité de se soigner par des médicaments et des médicaments introuvables. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une sorte de
11: psychose qui s'est installée au cœur de l'opinion Oui, peut-être, euh, peut-être en partie. Moi, je, je, je vais vous répondre sur, sur, les, sur les deux points. Cette, euh, euh, la problématique que nous avons, qui est de dire que le médicament, en fait, euh, est un soin et ne doit pas être délivré systématiquement. Ça, les, la, une partie de la population ne le comprend pas. Et donc, euh, vient dans, dans la pharmacie pensant qu'elle a droit à avoir des médicaments, soit parce qu'ils sont pris en charge par l'assurance maladie, soit parce qu'ils considèrent que la pharmacie est un commerce. Et en fait, ils ne s'attendent pas à ce que le pharmacien dise non. Euh, parce que pour avoir ce médicament, vous devez avoir tel et tel, euh, tel, et tel soit document, soit c'est-à-dire d'ordonnance du médecin, soit symptômes que vous n'avez pas manifestement. Et donc, ils, se, ils, se voient, ils, ils ont un refus. Et ça, ça n'est pas supportable pour, le, pour, pour, pour certaines personnes. Le fait d'entendre de, non n'est pas supportable. Donc c'est comportemental, évidemment. Et évidemment, c'est aggravé par toutes, par toutes les situations anxiogènes et donc par toutes les situations que vous décrivez, c'est-à-dire des gens qui, qui se disent post-Covid. Voilà, on est dans une démarche complètement hygiéniste. On ne veut pas, absolument pas tomber malade. On a peur de tout. C'est vrai.
8: – Et ces ruptures de stock sont dues à quoi très exactement elles, elles datent de quand
11: Elles sont dues à quoi ?– Alors vous savez que justement, les, les ruptures de stock de cette année euh, concernant le paracétamol euh, et l'amoxicilline, mmh. la première des causes, c'est euh, la, la trop forte consommation. On n'a jamais consommé autant de paracétamol et d'amoxicilline et cette année. Mmh. En fait, on a fait… Euh, on a, euh, on a explosé euh, la, la consommation. Et du coup, on n'en avait plus assez après pour, pour répondre à ce qui était une année normale en, en réalité. Euh, et ça, ça rejoint votre, votre précédente analyse euh, qui est, qui est, qui est dans la, sur laquelle il faudra probablement creuser au niveau comportemental.
0: Une dernière question, Philippe Besset. Est-ce que le fait que ces dépenses hein, soient couvertes par la sécurité sociale et en quelque sorte elles apparaissent gratuites pour le patient qui vient les chercher en pharmacie, est-ce que ça, ça joue un rôle euh, dans ces accès de violence
11: oui, parce que, oui, un peu, parce que le, le, ça participe du, du, du fait de dire que le médicament est un dû. Ouais. Euh, et que donc, vous me, vous me devez ce médicament. Et, et, et parfois, le, le, la personne ne, ne comprend pas que nous, notre problématique, c'est le soin. Et donc, elle va nous dire mais s'il faut, je le paye. Ce qui veut dire qu'elle ne, ne comprend pas que le, la problématique économique, pour nous, n'est pas, euh, pas notre sujet. Mmh. Euh, mais pour eux, oui, dans un, dans un premier temps, il dit « c'est un dû, il me le faut ». Et d'autre part, « mais donnez-moi-le, même s'il faut que je le paye, je le paye ouais. et ». Et ce n'est pas le sujet. Euh, notre sujet, c'est de donner à bon escient. Ouais.
0: Il faut que chacun reprenne ses esprits. Hein.
11: Ça, c'est vrai qu'il faut. Et ça, c'est une, une incompréhension. Le dialogue est compliqué. Oui. Alors, le, il faut quand même retenir que même si tout le monde ne, ne déclare pas, mmh. euh, on, on, on voit quand même des millions et des millions de personnes par jour. Oui, bien, donc, bien sûr. Euh, donc, le, euh, on va dire que ça se passe 99 99,9 bien. Bon. Mais ces, ces violences. Une fois qu'on en a subi une, en fait, on est marqué. Ben bien sûr. Ouais. Et, et ça, et ça c'est euh, quand même grave. Donc, il y a des accompagnements qui sont mis en place. L'Ordre fait un beau boulot là-dessus. Donc, euh, ben je les, je les remercie.
4: Bon,
0: et on vous remercie, euh, vous, Philippe Besset, d'avoir euh, participé à l'émission avec un témoignage, effectivement, hein, qui, qui montre combien le quotidien, également des pharmaciens, parce que ce n'est pas la seule profession touchée par ces violences, combien ce quotidien est, est compliqué. On va revenir sur une actualité qui date d'il y a deux mois. La rue de Tivoli à Marseille, vous vous en souvenez, marquée par un terrible effondrement d'immeubles. Huit personnes y ont perdu la vie. Des centaines de Marseillais ont dû être déplacés. Et deux mois après, la situation reste chaotique pour nombre de riverains. Comment vont-ils aujourd'hui À quoi ressemble leur quotidien On va poser directement la question à une mère et sa fille. Bonjour Laure, bonjour Monique, merci de participer Bonsoir. à notre émission. Bonsoir. Première question, comment allez-vous deux mois après
6: ben, Ça va bien, euh, on est un peu fatigué de tout le temps déménager, parce qu'on a déménagé quatre fois en même pas deux mois. Mais euh, moralement, ça va parce que vu qu'on n'était pas là euh, au moment où ça s'est produit, ben, on a moins de chocs que certaines personnes. Mm -hmm. et, euh, et au niveau du logement, c'est assu notre assureur <rire> qui nous héberge et il euh, y en a qui sont vraiment euh, dans une situation euh, incroyable. Quoi.
0: Alors vous habitiez l'immeuble juste, en... juste en face de celui qui s'est effondré, vous avez donc été relogé oui. dans un appart hôtel, on imagine donc que ce n'est pas tout à fait comme être à la maison, chez soi. Non,
6: pas tout à fait. Voilà. Oui, exactement oui, parce que bah, déjà, bah, par exemple on n'a pas de four, donc on est limité au nombre, enfin, par rapport au plat qu'on peut faire, euh, en plus là dans un studio euh, pour une personne alors qu'on est deux, euh, et après, euh, oui, c'est sûr que c'est pas pareil que, que d'être chez soi, quoi. Puis surtout qu'on n'a pas la sécurité au long terme, euh, parce que là, par exemple, on en appart hôtel jusqu'au 15 juin. Après, on sait pas. Il faut appeler l'assureur pour qu'il prolonge,
0: ou voir avec la mairie. Et euh, c'est jamais sur du long terme. Donc, euh, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on devine que votre quotidien est encore rempli de démarches administratives à faire.
6: Exactement, oui. Ah oui, tout le temps.
0: Perpétuellement, euh, oui. Question de Philippe Guibert, ici, en plateau, pour vous.
9: Oui, bonjour, madame. Euh, et qu'en est-il de, vo euh, qu est de votre appartement euh, Dans quel état est-il Est-ce que vous avez l'espoir, un jour, plus ou moins proche ou lointain, de revenir euh, habiter dans votre appartement
6: euh, alors, l'état de l'appartement, euh, vraiment, c'est impressionnant parce qu'il y a de la poussière, des morceaux de verre, euh, des gravats partout. On n'a plus de fenêtres, on n'a plus de porte, ni d'entrée d'immeuble, ni la porte d'entrée de l'appartement. Euh, en fait, il est totalement inhabitable et on a ah un oui, faux plafond qui est tombé. Donc, c'est euh, vraiment... Euh, Impressionnant. Et euh, notre propriétaire nous a dit que normalement fin juillet, ouais. euh, le bâtiment sera accessible, mais il n'y aura pas encore les travaux dans les appartements.
8: D'accord, c'est
6: pas,
9: pas pour tout de suite, loin de là.
0: Voilà, c'est ça. Simon
8: Oui. Est-ce que malgré tout, les responsabilités ont été clairement établies afin que vous soyez ne serait-ce que convenablement euh, indemnisés par vos assurances, ou est-ce que ils en sont encore à, vous, à se renvoyer la balle Ce qui est arrivé, par exemple, à Paris, rue de Trévis, où ce petit jeu-là a duré trois euh, ou quatre ans, je ne sais plus, avant que le, le dossier n'arrive à, à être bouclé.
6: Bah, nous, on n'est pas au courant, en tout cas. Euh, on sait qu'il y a une enquête judiciaire pour savoir qui euh, est responsable. Mais euh, pour l'instant, on n'a pas de contact à ce sujet. Quoi. On n'a pas de nouvelles. Donc... Euh...
0: Est-ce que vous êtes épaulé aussi pour affronter euh, d'une part le désarroi, d'autre part les démarches Vous dites que votre assureur s'occupe de vous reloger mais qu'apparemment l'horizon n'est pas tellement euh, euh, éclairci. Euh, Est-ce que vous êtes épaulé là-dedans
6: bah, plus ou moins, mais en fait, c'est nous qu'on doit toujours être derrière eux. Ce n'est pas eux qui vont nous appeler, qui vont nous rassurer, qui vont nous dire ne vous inquiétez pas, euh, après le 15, on prend le relais, vous serez à tel endroit pendant un mois ou un truc comme ça. Non, c'est nous qu'on doit tout le temps les appeler pour qu'ils prolongent, pour savoir s'ils si prolongent ou pas, mm. ou euh, si on doit voir avec la mairie. Enfin, on fait toutes les démarches tout le temps euh, nous-mêmes. Mm. Il n'y a,
8: pas, il y a pas, pas une cellule de crise une... Il n'y a pas eu une cellule. Ah, il doit y, de... y
6: en avoir une à la mairie si on les appelle, mais moi, euh... ouais, ça fait un moment que je ne les ai pas appelés, vu que c'est l'assureur qui a pris le relais pour l'instant. Donc,
0: euh...
6: je n'ai pas eu de nouvelles de la mairie. Mmh.
0: Mmh. Est-ce que vous avez aussi des nouvelles peut-être de, de, de vos voisins, des gens qui habitaient le, le quartier Est-ce que c'est plus facile ou moins facile pour certains
6: Alors, il ben, y a déjà des gens qui ont pu rentrer chez eux. Euh, ils sont encore euh, traumatisés parce qu'ils étaient là au moment où ça s'est produit. Et euh, ils cherchent carrément un autre logement parce que ce n'est pas vivable pour eux. Euh, après, il y en a d'autres qui ont pu trouver un endroit définitif ailleurs. J'ai un voisin, ensuite du deuxième, lui, il l'a trouvé vers la campagne. Donc, euh, il est très content. Euh, et après, il y en a d'autres qui sont encore, euh, ben, normalement, délogés. Il y a une personne que je connais qui euh, m'a dit, euh, il était hébergé par la mairie en appart hôtel. Ensuite, il est allé à Paris et à Lyon pour se changer les idées. Quand il était à Lyon, il a appelé la mairie et lui ont dit, quand vous reviendrez, vous ne serez plus à l'appart hôtel, vous serez en Airbnb, ça sera 1000 euros les deux semaines, ça ne sera pas à lui à payer. Donc du coup, il est revenu, il est resté deux semaines, il a rappelé la mairie pour savoir ensuite ce il a, enfin, comment il faisait et ils lui ont dit, bah, vous débrouillez, c'est à vous à payer l'hôtel à vos frais euh, alors qu'il est en zone rouge. Et euh, du coup, il est retourné. Je tourne à Lyon parce qu'il y a un ami qui a un magasin et qui peut l'héberger. Il m'a dit qu'il y a une autre dame qui a à peu près 65 ans, qui était aussi dans son immeuble. Et euh, elle, elle est carrément allée en Algérie, vu que la mairie ne voulait pas l'héberger. Donc euh, je suis assez choquée et j'ai appris ça hier.
0: Et vous concernant, hein, vous disiez que vous ne saviez pas quand vous pourriez revenir, si vous pourriez revenir, mais est-ce que c'est votre souhait Qu'envisagez-vous, vous, de revenir dans ce quartier oh, ou oh, il faudra faire autrement
6: alors le quartier, on l'adore, franchement, c'était super, il est vivant ce quartier, il euh, n'y a jamais de problème, euh, c'est vraiment super. Mais le problème, nous, c'était par rapport au loyer, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'Airbnb euh, dans le Kama, donc notre quartier, et ça a fait flamber tous les prix. Ah, yeah. Et nous, on, a, on avait notre loyer qui avait augmenté de 40 euros en avril. Donc en fait, on devait payer 561 euros pour 32 mètres carrés, et on est deux. Et euh, vraiment, euh, ça augmentait tellement rapidement qu'on s'est dit, mais c'est pas possible. Ça fait deux ans qu'on demande un logement social chacune parce que c'est pas possible. Quoi. Ça augmente tous les ans et euh, c'est n'est pas vivable.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé euh, votre quotidien compliqué hein, à Marseille, oui. Laure et, et Monique. On vous souhaite bon courage mmh. et on espère ah, merci, que vous pourrez euh, réintégrer euh, oui. euh, l'immeuble ou le quartier, en tout cas, euh, que vous appréciez tant. Oui. Il nous reste quelques non, non. minutes pour évoquer celui qui est à jamais le dernier. Il y a tout juste 40 ans, Yannick Noah remportait le tournoi de Roland-Garros. Il reste à ce jour le dernier français à l'avoir fait. On précise que du côté des femmes, Marie Pierce est la dernière française à s'être imposée à Roland-Garros en 2000. Le 5 juin 1983, Noah gagne donc à 23 ans le trophée en battant le Suédois Mats Wilander. Souvenir inoubliable, y compris pour ceux qui commentaient le match à l'époque, bonjour Jean-Paul Lotte, merci d'avoir accepté d'être avec nous. J'ai presque envie de vous dire qu'on ne vous présente plus auprès des fans de tennis. Mais on va quand même le faire pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. On serait un joueur de tennis, ex-directeur technique national et puis capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Alors Jean-Paul Lotte, quel souvenir gardez-vous de ce 5 juin 1983
12: bah, Par la force des choses, un souvenir avec des yeux émerveillés avec des images pleines d'émotions qui reviennent, bien entendu, puisqu'on les revoit les images, elles passent quasiment en boucle. Et pour Patrice Ajoer et moi-même, qui étions là, au bord du cours, en train de, de regarder ce match, parce que ce match, spécialement, j'avais commenté tout Roland-Garros, sauf ce match, j'avais décidé, ah, en français. tant que capitaine d'équipe de France, d'être sur le bord du cours, euh, pour être au plus proche de l'action et du joueur, et pour vivre, vous savez, les émotions qu'on vit dans une cabine de télévision ne sont pas tout à fait égales à celles qu'on vit quand on est sur le cours avec les joueurs ou tout à fait proches. Mmh. Et ce jour-là, je tenais à cela, et c'était absolument extraordinaire parce que la victoire de Yannick, hormis le fait que c'est le seul joueur depuis Marcel Bernard qui a remporté le tournoi, c'était la victoire de plein de choses. À l'époque, la France regardait encore par moments le noir ou l'arabe d'une manière un petit peu particulière. Je veux dire, les intégrations n'étaient pas faites euh, aussi euh, facilement qu'on le dit de nos jours, quoique ce ne soit pas toujours le cas forcément, mais euh, voilà, il y avait plein de choses en jeu. Il était beau, il était jeune, il était charismatique, il avait plein d'humour, euh, donc il avait absolument tout pour lui, pour que la France entière l'adore et pour que le journal le plus important du sport titre 50 millions de noirs. <rire> il a d'ailleurs dit lui-même hein,
0: que c'était selon lui la journée parfaite. Il a évidemment souvent raconté ce jour de gloire pour lui à Paris, avec sa famille, ses amis, le beau temps. Euh, inoubliable donc pour lui et puis euh, sacré succès également pour le tennis français de l'époque, Jean-Paul Lotte. Ben,
12: il bat le numéro 1 mondial. Mmh. Euh, il il n'est pas lui dans les deux meilleurs, il est troisième, quatrième de sa valeur, mais on pas tôt, enfin, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était sûr qu'il allait gagner à part Hloé, <rire> qui venait me rendre compte assez régulièrement parce qu'ils s'étaient isolés tous les deux. Mais écoute, il est dans un état exceptionnel, il a fait tout ce qu'il fallait, je crois qu'il va gagner. Donc il nous avait beaucoup rassurés. Pour nous, ça n'était pas une mince affaire non plus, parce que pour Yannick, c'était fabuleux, pour le tennis français, fabuleux. Mais la direction technique, vous savez, on s'engage de temps en temps euh, à remplir ses objectifs. Et euh, j'avais promis à Philippe Châtrier que pendant mon exercice de euh, directeur technique et de capitaine, on gagnerait au moins une fois la Coupe Vistes, et Roland-Garros, euh, etc. Et on, attend, on, <rire> on attendait que ça arrive... Et l'année d'avant, on avait perdu en finale en Coupe Davis. Et là, Yannick gagne Roland Garros. Donc, tout était quasiment accompli provisoirement. Voilà. On était assez content de tout ça. Et le raisonnement que a eu cette victoire a passé bien au-delà des espoirs sportifs. Il y a eu plein de choses qui étaient en jeu. Le nombre de licenciés s'est multiplié. Les, le tennis a connu en plus de ce qu'il avait déjà vécu avec Borg, parce que c'était un événement extraordinaire, Borg, il avait déjà connu une flambée de, 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 de passion auprès du public, avec la télévision qui mêlait. enfin, tout ça faisait une espèce de melting pot extraordinaire, et cette victoire a été, elle reste bien sûr dans nos cœurs, mais aussi dans nos esprits pour... Un fait exceptionnel.
0: Alors à quand la réitération de l'exploit Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui, Jean-Paul Lotte, pour s'imposer de nouveau à Roland-Garros
12: ben C'est bien le problème que me posent toutes ces interviews-là concernant <rire> euh, le 40e anniversaire, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que pendant 40 ans qui si ont suivi cette victoire, on a eu beaucoup, beaucoup de très bons joueurs. On a eu des joueurs qui ont été finalistes de, de, de tournoi du Grand Chelem, mais on n'en a plus gagné à part les femmes. Heureusement qui nous ont sauvé euh, la situation. Mais je suis bien obligé de dire que pendant 40 ans, euh, quand de, vous mettez beaucoup de bons joueurs sur euh, le circuit, ce qui était le cas, c'est bien. Mais quand il manque toujours un joueur qui peut gagner un Grand Chelem, ça finit par faire jaser et on attaque la fédération. Et, et cette année, bon, les résultats sont particulièrement, euh, disons, mauvais par rapport à ce qu'on attend euh, des joueurs français. Que forcément, la question se pose, pourquoi, pourquoi, pourquoi Mais Pour ça, il faudrait qu'on fasse un, un débat chez vous. avec.
0: Euh, ah ben, avec vous êtes le euh, bienvenu. Vous revenez quand vous voulez pour qu'on en discute. Il va nous rester une bon. petite minute. Mais Philippe Guibert, ici en plateau, a une question.
9: Jean-Paul Lotte, est-ce qu'il ne manque pas à nos très bons joueurs le tempérament extraordinaire qu'avait Noah, qui était un champion, qui n'était pas un joueur, dans mon souvenir, exceptionnel, très bon service volé. Mais enfin, il avait un... moins
0: d'une minute pour répondre. Et... Il n'avait pas un dire.
12: coup
9: droit non. en revers euh, époustouflant.
12: Je fais vite parce que Yannick a lâché quelque chose ces jours-ci qu'il ne m'a pas beaucoup plu. Il a dit qu'on était dans un pays de losers et qu'il était très difficile d'être un champion en France. Bon, je le renvoie quand même un peu vers des Teddy des Fourcades, vers des, 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 des pros de l'époque, des, 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 des finions, etc. Je ne vais pas remonter à qui, mais ça, mais on voit quand même pas mal de champions qui ont gagné des médailles en France, dans ce pays qui est un pays de loser. Je finis. Je suis totalement opposé à l'idée que les joueurs n'ont pas le mental pour gagner un grand tournoi. Quelquefois, que ce soit français ou étranger, on sent qu'il manque un peu de niaque, d'esprit guerrier pour gagner, mais ce n'est pas une affaire qui concerne essentiellement la France. Par contre, on, on ne parle pas très souvent. Je veux dire, cette histoire de mental est devenue un, un lieu commun maintenant. « Ah, il n'a pas de mental !» Mais quand vous n'avez pas de jambes et quand vous n'avez pas tout droit et de revers, <rire> vous allez boire du mental. Hein, vous pouvez toujours... On a encore des jambes finir, et on a encore, encore des pendant...
0: Oui, selon vous.
12: On, a, on va avoir des... Eh on garde espoir arrivés,
0: alors. On va garder espoir. Je vous remercie. Oui, il y a eu un peu
12: d'incurie. <rire> il y a eu un peu d'incurie dans ce qui concerne la, la, la préparation, la programmation. On Merci a pas laissé beaucoup, beaucoup jean paul Je suis désolé, technique. le, le, le temps nous, nous
0: manque, mais vous revenez avec nous. plaisir dame. pour en reparler. Merci beaucoup. Merci messieurs d'avoir participé à l'émission dans un instant. Le journal de 15h avec Simon Guéna tout de suite. Il est 15h l'heure de faire le point sur l'actualité. Le journal nous est co-présenté avec Simon Guillon. Bonjour Simon.
1: Bonjour Barbara, bonjour à tous. Et à la une, la ministre des Sports s'est entretenue au téléphone avec la famille de Kenzo. Cet enfant de 8 ans atteint d'un cancer a été violemment agressé ce week-end en marge du match Ajaccio-OM. Les agresseurs sont pour le moment toujours recherchés.
0: Le procès des agresseurs présumés du petit-neveu de Brigitte Macron s'est ouvert à 14h à Amiens. Les trois accusés âgés de 20 à 34 ans devaient initialement être jugés en comparution immédiate le 17 mai. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux sur place dans ce journal.
1: L'abbaye du Mont-Saint-Michel fête ses 1000 ans. Elle attire chaque année près de 3 millions de visiteurs. Emmanuel Macron est attendu sur place aux alentours de 16h30 pour fêter les millénaires de l'édifice. On en parlera avec Elodie Huchard dans ce journal.
0: Et puis, si vous... souvenez-vous, si vous le pouvez, c'était il y a 40 ans, jour pour jour, la victoire de Yannick Noah en finale de Roland-Garros face à Mats Wilander. C'était donc le 5 juin 1983. Yannick Noah avait 23 ans. Nous irons porte d'auteuil à la fin de cette édition.
1: l'aune, donc cet échange téléphonique entre la famille de Kenzo et la ministre des Sports. Amélie Oudar-Castera a eu un échange très attendrissant avec l'enfant de 8 ans et sa famille. Thomas Bonnet du service politique de CNews est avec nous en plateau. Thomas, que s'est-il dit lors de cet entretien téléphonique Eh bien, Vous l'avez dit, c'est un échange qui a été présenté comme attendrissant par l'entourage d'Amélie Oudea-Castera. Le but, réaffirmer que l'incident du week-end ne correspond évidemment pas aux valeurs du sport et assurer Kenzo et sa famille du soutien total de la ministre suite à l'agression survenue ce samedi dans les tribunes à Ajaccio. Et puis pour joindre les actes à la parole, la ministre des Sports a demandé au petit garçon quel événement lui ferait plaisir, ce à quoi il a répondu, les Jeux Olympiques. Alors Amélie Oudea-Castera s'est engagée à lui faire vivre un moment d'exception chez lui à Marseille où on le sait, certaines épreuves vont se dérouler. Une marque de soutien de la part de la ministre qui s'était montrée indignée suite à ces violences qu'elle avait qualifiées d'intolérables. Merci beaucoup Thomas Bonnet pour toutes ces précisions. Kenzo, je vous le disais, atteint d'un cancer du cerveau, a donc été violemment agressé ce week-end. C'était en marge du match Ajax-OM. Et sur place, l'enquête se poursuit, les agresseurs sont toujours recherchés. On va faire le point en Corse avec notre correspondante sur place, Christina Lotti.
13: L'enquête ouverte par le procureur d'Ajaccio pour violence en réunion avance, les bandes de vidéosurveillance du stade sont donc exploitées pour tenter d'identifier les agresseurs. Selon les dernières informations que l'on a pu recueillir sur place, la seule provocation, si on peut la nommer ainsi, qui aurait été faite par cette famille venue réaliser le rêve de leur enfant atteint d'un cancer aurait été de porter en loge le maillot de leur club de cœur l'Olympique de Marseille et c'est ce qui aurait déclenché la colère d'un groupe de supporters ajaxiens situés dans une tribune sous les loges. Les individus se serait alors précipité dans les escaliers pour rejoindre la loge où se trouvait la famille avant de les agresser. Et ce petit groupe de supporters asséistes serait ensuite redescendu sur le parking pour brûler à la vue des ultra-Marseillais le maillot de l'Olympique de Marseille qu'ils avaient arraché au papa. Et puis les quatre
0: collégiens qui étaient poursuivis pour le suicide de Lucas ont été reconnus coupables de harcèlement. Le tribunal pour enfants d'Épinal n'a toutefois pas retenu de lien entre ces faits et le suicide de l'adolescent de 13 ans. Ils encourrent jusqu'à 18 mois de prison. Pour rappel, Lucas s'était donné la mort le 7 janvier dernier.
1: Et sachez également que la mère de l'Insee est reçue aujourd'hui par Papendia. L'adolescente s'est suicidée le 12 mai dernier à son domicile après avoir été harcelée à l'école. Le ministre de l'Éducation a estimé que ce drame est un échec collectif.
0: Autre actualité judiciaire, ce lundi, trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron sont jugés à partir d'aujourd'hui. Ça se passe à Amiens. On va tout de suite retrouver sur place Noémie Schulz du service police-justice. Bonjour Noémie. Les trois accusés, on le rappelle, hein, devaient être initialement jugés en comparution immédiate le 17 mai. Mais le procès vient tout juste de s'ouvrir.
13: Oui, ils avaient demandé un report pour préparer leur défense et c'est devant une salle d'audience comble que le procès s'est ouvert il y a une heure. Beaucoup de personnes sont venues soutenir les trois prévenus. On a vu à l'extérieur du tribunal les pancartes libérer les prisonniers de l'affaire de la chocolaterie Trogneux. Dans le box, vous l'avez dit, trois hommes de 35, 22 et 20 ans, ils ont brièvement décliné leur identité. Puis c'est un témoin de la scène, un voisin de la chocolaterie Trogneux, qui est venu raconter ce qui s'est passé. Cette scène très violente. J'ai vu trois Trois personnes qui tapaient quelqu'un avec plein de gens autour. Je me suis dit, ils sont en train de le massacrer. Et puis j'ai identifié mon voisin d'en face. Je suis descendu, j'ai essayé de faire diversion. Les gens étaient très déterminés, se souvient-il. Le procureur de la République, Damien, remercie cet homme pour son acte de courage, son geste civique, puisque c'est lui qui a mis fin à l'agression. Mais les avocats de la Défense lui font remarquer qu'il n'est pas capable d'identifier les hommes qui frappaient Jean-Baptiste Trogneux, La victime qui n'est pas présente à cette audience, qui ne pourra donc pas raconter ce qu'elle a subi, son... Son père Jean-Alexandre Trogneux est lui présent. Voilà pour cette audience qui se poursuit cet après-midi. Merci beaucoup, Noémie Schulz. Merci également à Laurent Célarier qui vous accompagne.
1: Allez, on poursuit ce journal. Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue demain sur tout le territoire. Deux jours avant le vote de la proposition de loi du groupe ce qui veut abroger le texte, eh bien les manifestants comptent bien sûr se faire entendre une nouvelle fois. Les autorités s'attendent à la présence de 1000 éléments radicaux dans le cortège parisien. Alors on va voir ensemble le dispositif de sécurité qui est mis en place avec ce sujet de Sarah Fenzari.
0: Demain, l'intersyndicale fait une nouvelle fois appel aux opposants à la réforme des retraites pour défiler dans la rue. Alors que la dernière manifestation remonte au 1er mai, les manifestants seront-ils au rendez-vous De sources policières, 400 à 600 000 manifestants sont attendus à travers la France, dont plus de 40 000 à Paris.
14: Dans la capitale, ce sont 800 à 1000 éléments à risque qui sont attendus.
0: L'exécutif s'y prépare. Sur Twitter, Gérald Darmanin a détaillé le dispositif policier.
15: En tout, 11 000 policiers et gendarmes seront déployés mardi, dont 4 4000 à Paris, pour assurer la sécurité des manifestations et garantir le droit de manifester. Merci à nos forces de l'ordre.
0: Partout en France, des milliers de manifestants sont attendus, 5 5000 à Montpellier et 3 3000 à Rennes, selon une source locale. Ouais. Copine. Ben voilà.
1: Avec ma copine, parfait.
0: L'abbaye du Mont-Saint-Michel fête ses 1000 ans. Elle attire chaque année près de 3 millions de visiteurs. Emmanuel Macron est attendu sur place aux alentours de 16h30 pour fêter donc le millénaire de l'édifice. et le Huchard, c'est un déplacement hautement symbolique aujourd'hui pour le chef de l'État.
14: Oui, évidemment. Alors L'Élysée nous explique que c'est le symbole de l'esprit français de résilience et de résistance. Je cite ce que nous dit l'Élysée. Il est accompagné de son épouse Brigitte Macron, du ministre de l'écologie Christophe Béchu et de Rima Abdulmalak, ministre de la culture parce qu'il y a ces deux dimensions. Il y a d'abord la dimension quand même écologique. Vous le rappeliez, le Mont-Saint-Michel est très visité et donc il faut prévoir pour les prochaines années peut-être des réhabilitations. Et puis il y a évidemment la dimension culturelle et puis on nous dit à l'Elysée qu'il va falloir avoir une oreille attentive pour son discours qui normalement aura lieu à 18h30. Vous le savez, on est sur une période très chargée politiquement et socialement. Eh bien le chef de l'État pourrait en profiter pour faire quelques petites allusions à l'actualité. Et puis depuis 1983, c'est une tradition pour les présidents de la République que de se rendre au Mont-Saint-Michel en 2007, Nicolas Sarkozy a eu même lancé sa campagne. C'est donc un peu un passage obligé avant demain les commémorations du débarquement pour Emmanuel Macron. Merci beaucoup Elodie, le du service politique de News.
1: Allez, euh, tout autre sujet, on va parler logement, puisqu'Elisabeth Borne présente ce soir un dispositif pour soutenir ce secteur. C'est tout de suite, c'est avec Éric de rit votre chronique éco. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Eric Dorit-Maten, on connaît donc déjà les mesures qui seront annoncées ce soir par la Première Ministre et vous nous dites on est très loin du compte Eric.
5: Oui, déception des professionnels, hein. sur 14 mesures annoncées, il n'y en a pas une seule qui va vraiment résoudre de manière durable la crise du logement, rien de majeur pour doper la construction. La Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers estime qu'il faudrait construire entre 395 000 et 450 000 logements par an alors actuellement on en a 350 000 et la FNAIM que j'ai pu contacter tout à l'heure me dit que les annonces du gouvernement seront décevantes, que rien n'est fait pour libérer des terrains pour construire, c'est-à-dire le manque de foncier, comme on l'appelle, sera vraiment le problème. Il n'y a pas assez de permis de construire, surtout pour un pays qui compte maintenant chaque année 300 000 habitants supplémentaires. Alors il y a bien sûr le prêt à taux zéro qui va être prolongé jusqu'en 2027, mais ce PTZ, comme on l'appelle, eh bien, euh, sera limité aux neuf et au rénover et puis surtout plafonner. Euh, les prix du mètre carré restent très élevés, les taux bancaires montent, donc l'accès au logement risque d'être encore très compliqué. On pensait que le gouvernement allait encadrer les prix de vente des terrains, il n'en est rien. La loi Pinel qui permettait d'acheter un logement pour le louer en faisant baisser ses impôts eh bien, sera supprimée car il est peu utilisé d'après le gouvernement. Au final, les professionnels le disent, ils n'ont pas été écoutés et selon eux, la crise du logement ne fait que commencer.
15: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: Et dans l'actualité internationale, la Russie qui assure avoir repoussé une offensive ukrainienne de grande envergure. Selon le ministère de la Défense russe, l'attaque a eu lieu dans le Donbass. Les combats, il est vrai, se sont intensifiés ce week-end, notamment dans les régions frontalières. Précision de Mathieu De Vez.
15: Dans cette vidéo publiée par les autorités russes, des blindés ukrainiens sont détruits par les forces de Moscou. Elles affirment avoir repoussé une offensive de grande envergure dans la région de Donetsk. L'ennemi a échoué. L'armée ukrainienne a subi d'importantes pertes. 250 soldats ukrainiens ont été tués. Nous avons également détruit 16 chars et 21 véhicules blindés. Ce week-end, les deux camps ont subi des attaques. Kiev affirme que deux femmes ont été tuées hier dans la ville de Vovchansk, près de la frontière avec la Russie. Cette habitante a échappé au pire.
3: Un obus a explosé juste ici.
4: La puissance de l'explosion m'a projeté sur plusieurs mètres. J'ai vu une femme avec la main arrachée et une autre morte immédiatement après la détonation.
15: Le conflit s'étend désormais également au territoire russe. Alors que les combats s'intensifient dans la région frontalière de Belgorod, le gouverneur appelle les habitants à évacuer les zones soumises au bombardement.
1: Allez, il est 15h10 sur CNews, ces c'est l'heure de votre chronique sport.
12: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
1: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Souvenez-vous, c'était euh, il y a 40 ans, jour pour jour, la victoire de Yannick Noah. En finale de Roland-Garros, c'était face à Mats Wilander. C'était donc en 1983. Yannick Noah avait alors 23 ans et on va aller sur place à la Porte d'Auteuil. On va retrouver euh, Marine Claire. Marine, je le disais, c'était donc euh, il y a 40 ans, jour pour jour. Est-ce qu'il y a un peu d'émotion aujourd'hui sous le soleil parisien porte de Marine?
4: Mais il y a même beaucoup d'émotions, Simon, aujourd'hui, Porte de parce que c'est une victoire gravée dans les mémoires. Et pour que l'héritage perdure et qu'elle ne soit pas gravée juste dans les mémoires, mais aussi dans le marbre, une fresque murale a été peinte dans les allées de Roland Garros. Cette fresque murale, elle représente évidemment la victoire de Yannick Noah en 1983. Elle est juste à côté du cours Philippe Chatrier, là où il l'avait gagné il y a 40 ans. Et évidemment, elle est beaucoup contemplée aujourd'hui, cette fresque murale, pardon, beaucoup prise en photo par le public de Roland Garros. Ce pupille, ce public qui célèbre donc le premier français de l'ère Open à avoir remporté Roland Garros, célébré comme il se doit Yannick Noah, comme toutes les grandes premières du sport français, au même titre que l'Olympique de Marseille, célébré par exemple il y a quelques jours les 30 ans de son sacre en Ligue des Champions, et de la même manière qu'aucun autre club français n'a réussi à remporter la Ligue des Champions depuis Marseille, et eh bien aucun autre joueur français n'a réussi à remporter Roland Garros depuis Yannick Noah il y a 40 ans. Pour toutes ces raisons, c'est une date mémorable que l'on célèbre aujourd'hui et on voit beaucoup de personnes dans les allées de Roland. Roland Garros qui porte un t-shirt à l'effigie de Yannick Noah. On peut donc parler véritablement d'une journée sous le signe de l'émotion et de la nostalgie, même ici, porte d'Auteuil.
1: Merci beaucoup, Marine Claire, pour toutes ces informations. Et merci à Alfred Ray qui vous accompagne aujourd'hui à Roland Garros. C'était donc votre chronique sport sur CNews.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation
1: par l'extérieur avec aide de l'État.
11: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Simon Guilin.
1: Mais Merci à vous Barbara et je crois savoir que c'est un jour spécial. Pour oui, vous les 40 ans de la
0: victoire de Yannick Noir. <rire> c'est
1: votre anniversaire. Donc Aussi. Vous vous le souhaitez en direct aujourd'hui à 15h12 sur CNews un très joyeux anniversaire, cher merci à Barbara. Merci
0: beaucoup Simon, je suis très touchée par cette attention. C'est la fin donc de cette édition un petit peu plus prolongée à suivre sur CNews. Vous retrouvez Nelly Dena et ses invités pour 90 minutes info. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Tout de
11: suite, 90 minutes info avec...